0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Sylvana Simons, nummer 1 van de politieke partij Bijeen 1 en van de kleurrijke top 100.
1: Oh, de grote angst, daar heb ik niet zo'n last van. Ik ben niet bang voor de dood. Ik ben niet bang voor... Nee, daar heb ik, nee, daar heb ik niet zo'n last van. Uh, ik ben wel eens bang als er daar een concrete aanleiding voor is. Bijvoorbeeld omdat bedreigingen heel concreet zijn.
0: Dat heb je nu aan de lijf ondervonden, toch? Ja. Vorige week nog.
1: En dan, en dan, oh, veel vaker dan men weet. Um, maar ik ben nooit zo bang voor die mensen. Of ik, ik, ik wil gewoon verstandig daarmee omgaan. Maar ja, waar, moet ik, waar moet ik bang voor zijn eigenlijk? Wat, wat is er eigenlijk om bang voor te zijn? Ik, ik zou het eigenlijk niet weten.
0: Geweld, agressie,
1: haat. Ja, je, je, je kunt er bang voor zijn, maar met angst kun je het A niet voorkomen... Uh, ik kan hooguit, kan het mij triggeren om uh, maatregelen te nemen, over dingen na te denken. Maar angst, gewoon aan zich, angst dat, dat deert mij niet. Als ik angst voel dan omarm ik die en dan neem ik die mee waar ik, waar ik maar ga. En dan, uh, ik, ik, ik ben zo iemand, ik, ik had heel lang dieptevrees, ik vond water doodeng en dus ben ik mijn duikbrevet gaan halen. Uh, ik, ben, uh, ik, was, ik had hoogtevrees. En dus heb ik mezelf een keer verschrikkelijk laten martelen... Uh, door te gaan tokkelen. En ben ik zelfs daarna... Tok- Tokkelen, sorry? Ja, tokkelen. Dat is van een hoog gebouw af naar beneden... opzeilen. Uh, 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 en uh, zo ben ik ook uit een vliegtuig gesprongen voor een duo sprong uh, met een parachute. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de enige manier om ermee om te gaan is het dwars doorheen te gaan. En de irrationaliteit van zo'n angst, want dat is natuurlijk, je bent vaak bang voor iets wat nog niet, niet gebeurd is. En wat waarschijnlijk ook helemaal niet gaat gebeuren. Uh, dus ik confronteer mezelf daar dan mee. En door die angst op die manier te overwinnen, uh, bevrijd ik mezelf daarvan. Dus, ja, angst. Ik, ik vind het lastig.
0: Sylvana Simons. Ze voert de nieuwe kleurrijke top 100 aan. die vandaag zaterdag 2 september in Amsterdam wordt gepresenteerd. Het is een jaarlijkse ranking van game changers en rolmodellen. Nederlanders die het verschil maken. en die met hun werk, persoonlijkheid en visie. een bijdrage leveren aan een inclusievere samenleving. Dat is het idee van hoofdredacteuren Khalid Oaziz en Raja Velgata.
2: We willen met die top in de breedste zin laten zien dat dit, is, dit is Nederland is. En, en niet per se uh, opgefocust op één religie of op één kleur. Of dat je wit daarmee bijvoorbeeld uitsluit. Omdat wit heel goed onderdeel kan zijn van de diversiteit. Als de mindset maar uh, gericht is op de verbinding. En uh, op, op die constructieve bijdrage. In de breedste zin van het woord.
0: Dit jaar staat Sylvana Simons dus op nummer 1. Waarom hebben jullie voor haar gekozen?
2: Zij heeft zich de afgelopen jaren... Ja, toch uh, anders uitgesproken dan wat ze voorheen uh, deed. En daarin is zij gewoon ontzettend ja, het gezicht geworden van, van die, ja, wat ons betreft, de nieuwe generatie Nederlander. Die uh, zaken in het publieke debat bespreekbaar maakt, zoals racisme, maar ook sociale ongelijkheid en, en die beeldvorming. Dat zij daarvoor staat, samen met haar nieuwe politieke partij, hè, voor die verbinding en diversiteit en solidariteit... En, ...daarin dus ook het voortouw durft te nemen in actuele debatten die die onze samenleving nu bezighouden. Dus ondanks de online bedreigingen, de rechtszaken en andere tegenslagen... ...weet zij echt met haar optimisme en realisme eh, mensen te mobiliseren. En zij is voor heel velen een rolmodel en daarom is zij voor ons de gamechanger die dit jaar terecht op één staat.
1: Die kleurrijke lijst is een niet te onderschatten middel... Om aan iedereen, mensen van kleur en uh, uh, witte mensen, te laten zien. uh, Dat er zoveel is om blij mee te zijn. En dat er zoveel is dat bereikt kan worden. Inspiratie is zo belangrijk. Dat waarvan je niet weet dat het bestaat, is heel moeilijk om na te jagen. Dus als ik niet weet dat er succesvolle... Uh, 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 advocaten zijn dan zal ik, uh, van Marokkaanse afkomst... dan zal ik daar ook minder stel, snel naar streven. Er wordt heel veel afgegeven tegenwoordig op identiteitspolitiek. En ik beweer dat identiteitspolitiek iets van de afgelopen honderden jaren is. Alleen, het was één dominante identiteit... dus niemand had er een probleem mee. Nu komen er meerdere identiteiten on the scene. En uh, opeens vinden we het allemaal heel eng. Maar rolmodellen zijn belangrijk... Uh, Inspiratie is belangrijk. Helden zijn belangrijk. Uh, we mogen de waarde daarvan niet onderschatten. En ik vind een kleurrijke lijst. Een lijst waarvan ik een aantal jaar geleden dacht. Ja, zet dat nou zoden aan de dijk. Ik ben in de loop der tijd gaan zien. Wat een ongelooflijke waarde dat heeft. Voor de, uh, voor de ontvanger die lijkt op de mensen die in de lijst staan. Maar ook om bijvoorbeeld het signaal te weerspreken. Dat ze niet actief deelnemen aan onze samenleving en dat ze eh, eh, geen ambitie, bepaalde ambitie zouden hebben of dat ze simpelweg niet in staat zijn tot eh, eh, succes.
0: We zitten in een etablissement in Amsterdam, lunchtijd. Om ons heen het rumoer van bedrijvigheid, babbelende mensen. Het is een beetje lawaairig misschien, maar er is even geen rustige plek voor handen. En laat ik het maar nemen voor het geraas van de maatschappij waar Sylvana Simons zo'n prominente rol in speelt. Niet zonder moed trouwens, want ze heeft te maken met felle weerstand, bedreigingen, rechtszaken. Dat komt in de eerste plaats door haar standpunt in de Zwarte Piet discussie, maar ze staat voor veel meer. In december 2016 richtten ze een eigen partij op, toen nog artikel 1, inmiddels dus bij 1 geheten. Wat drijft haar eigenlijk, wat is haar ideaal?
1: Nou, mijn ideaal is een Nederland waarin uh, elke Nederlander zich verzekerd weet van het feit dat uh, uh, zijn of haar uh, grondrecht gerespecteerd wordt. Wat mij drijft is het wegnemen van uh, die ongelijkheid die we steeds meer zien in de samenleving. Maar die ook steeds meer uh, bonton wordt, steeds meer gemeengoed wordt. We zien politici die met ongrondwettelijke ideeën komen, uh, die bijna als normaal worden beschouwd. Maar we zien ook een uh, stijgende uh, intolerantie en agressie in de samenleving. En steeds meer zie ik uh, signalen van mensen die denken dat er... Uh, verschillende Nederlanders zijn. In die zin, want we zijn allemaal verschillend... en dat is natuurlijk ook uh, het mooie. Maar in die zin dat er Nederlanders zijn... die meer rechten hebben dan anderen. Dat is oneerlijk. En uh, ik denk dat we we daar met z'n allen last van hebben. Ook de mensen voor wie die last misschien niet meteen heel tastbaar is. Dus ik denk ook dat we er met z'n allen baat bij hebben... als we ons allemaal verzekerd weten... van uh, bijvoorbeeld uh, uh, het simpele eerste artikel uit onze grondwet...
0: En hoe heeft zich dat gevormd in jou? Dat moet jij denk ik meedragen tot in je vezels zo langzamerhand.
1: Ik heb uh, heb altijd een groot gevoel voor rechtvaardigheid gehad. En ik uh, ben altijd een betrokken burger geweest. En uh, volgens mij draait alles in het leven om balans. Maar Maar je zegt
0: ook, je draagt het al vanaf kinds af aan mee, dat gevoel voor
1: rechtvaardigheid. Ik ben opgegroeid, uh, ik ik, ik was uh, puber in de jaren tachtig. En uh, toen uh, namen wij massaal als westerse beschaving afstand van uh, uh, ongelijkwaardigheid. De muur viel bijvoorbeeld, dat heeft uh, als uh, 12, 13-jarige heel veel uh, indruk op mij gemaakt. Van hé, het kan ook anders en wat hebben wij het hier goed. Wat fijn dat uh, ik in een land woon waar uh, vrijheid en tolerantie heerst. Helaas uh, zijn die vrijheden en is die tolerantie uh, afgenomen in de laatste jaren.
0: Wat herinner je je dan van die jaren 80? Wat Wat voor meisje was je eigenlijk?
1: Ja, jeetje, ik was een meisje dat aan ballet deed, fanatiek. En aan paardrijden deed, fanatiek. En ik was een, een, een lastige leerling op school. Ik vroeg altijd veel te vaak waarom en hoezo. Maar ik was ook iemand die in de leerlingenraad zat en klassenvertegenwoordiger was. En erg goed omging met kinderen die door anderen heel erg gepest werden... Um, dus dat heeft er denk ik altijd wel ingezeten. Ik, ik, het valt mij op dat sowieso bij uh, kinderen en jonge mensen... er een, een groot rechtvaardigheidsgevoel altijd nog leeft. Uh, misschien wel totdat ze um, ja, teleurgesteld raken door de realiteit. Maar uh, ik zou bijna willen zeggen dat ik een normaal meisje was.
0: Ja, ja. ja geestig is dat. En to- uh, 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 nu lijken die kinderen het wel kwijt te zijn, dat gevoel. Nou
1: ja, weet je... Um... Wat, wat ik vooral zie is dat we uh, ons als samenleving uh, vooral laten vertellen uh, dat we bang moeten zijn voor elkaar. En dat we uh, elkaar niet mogen vertrouwen. En uh, dat wordt ons verteld door politieke leiders die daar baat bij hebben, die baat hebben bij de verdeling. En ik zou het zo fijn vinden als we met elkaar het gemeenschappelijke belang. Uh, ...gaan zien en dienen. En dat betekent dat ieder van ons op enig moment ergens moet geven en nemen. Maar dat we uiteindelijk als samenleving daar het meeste baat bij hebben. Uh, Ja, ik ik zou het gewoon heel mooi vinden als we uh, de moeilijke gesprekken die we te voeren hebben... ...op een constructieve manier voeren, waardoor we uh, een aantal... ...dingen die heel erg spelen in de samenleving, ongelijkheid, onrechtvaardigheid, institutionele problemen... ...geïnstitutionaliseerde problemen zoals racisme en seksisme bijvoorbeeld. Daar hebben we als hele samenleving last van. Niet alleen de mensen die het direct betreft, maar ook alle mensen daaromheen. En ja, ik zou het mooi vinden als we uh, de problemen die we nu hebben in de samenleving ook bij de wortel durven aanpakken. En dat betekent dat we eerst een aantal hele ongezellige gesprekken moeten voeren met elkaar...
0: Je moet, dus, je moet dus kunnen omgaan met verschillen, met beweging, met verandering ook.
1: Ja, het riet moet, uh, uh, kan beter buigen, want anders barst het. En... Um... We hebben een aantal realiteiten waar we mee te maken hebben. De realiteit van de multiculturele samenleving, de realiteit van een vergrijzende samenleving, de realiteit van uh, het het, het bij willen blijven met uh, de ontwikkelingen van globalisering bijvoorbeeld. Dat is allemaal realiteit en hoe meer je je daartegen verzet, uh, hoe meer pijn je eigenlijk jezelf doet. En als jij dan de samenleving bent, dan doe je dus jezelf als samenleving pijn.
0: Voordat ik het vergeet, de jaren tachtig. Dat waren ook maar geen gezellige jaren tachtig. We spreken volgens mij over de duistere jaren tachtig. Herinner je je dat ook zo?
1: Ja, ik herinner me dat het aan de ene kant een hele grimmige periode was, politiek en maatschappelijk gezien. Um, maar...
0: Kernwapendemonstraties, dat soort dingen, denk ik?
1: Ja. Maar ja, ik was puber, dus het was voor mij ook een hele mooie tijd en een hele spannende tijd. En het was natuurlijk niet zo dat als puber kreeg je wel dingen mee, maar het was niet zo dat ik l- hoefde te leven. Ik had niet de realiteit van, uh, ik moet werken, geld verdienen en mijn hoofd boven water houden in deze zware tijden. Die realiteit had ik absoluut niet. Het was voor mij ook een mooie tijd, een tijd waarin ik uh, nog op de balletacademie zat en elke dag uh, danste. Dat, 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 dat was mijn lust en mijn leven. Maar het was wel een tijd waarin... Uh, Waarin er een, net als nu een groot beroep werd gedaan op mensen. Uh, het was een tijd van overleven denk ik voor iedereen en uh, waarin we mensen zich moesten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het was de tijd van de automatisering waar we nu tegen robotisering uh, uh, aanlopen, Hebben we dat toen ook al uh, meegemaakt. Er vielen veel ontslagen. Mijn vader was ook een van de mensen die werd ontslagen als gevolg van de automatisering. Mijn moeder <laughs> werkte bij een groot computerconcern en stond aan de, aan, de, aan, de, aan, de, uh, aan de wieg van diezelfde automatisering. Dus... Um, ja.
0: Over tegenstellingen gesproken natuurlijk en balans opnieuw.
1: Precies en het gaat dus altijd om uh, inderdaad het accepteren van verandering. Dat is het enige uh, dat we weten. En de dubbele boodschap die we krijgen is aan de ene kant dat we continu moeten veranderen. ons continu moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden en nieuwe regels. En uh, tegelijkertijd daardoor ook heel erg beperkt worden. Uh, terwijl ik denk dat een overheid met name uh, als taak zou moeten hebben... ...haar burgers te faciliteren om het mooist mogelijke leven te leiden dat zij maar kunnen. Kan
0: een overheid haar burgers helpen om om te gaan en om te leren gaan met verandering? Als dat een van de cruciale dingen is die van ons vandaag de dag gevraagd worden. Of eigenlijk altijd natuurlijk.
1: Nou ja, wat een overheid volgens mij vooral niet zou moeten doen... ...is een soort vals nostalgisch uh, geluksgevoel uh, promoten. En dat is wat we nu zien. de belofte dat we terug kunnen in de tijd is een valse belofte. Dat kan helemaal niet. En niemand zou het moeten willen. Uh, er is, uh, we hebben heel veel vooruitgang geboekt uh, qua beschaving. Dus ik zie helemaal geen, uh, geen reden waarom we terug zouden moeten willen. Maar die continue valse belofte van uh, uh, vroeger was alles beter. Uh, daarmee geef je mensen uh, misschien wel een vals gevoel van ontevredenheid over het feit dat dingen veranderen. En en als dat dan dezelfde overheid is die aan de andere kant ongebreidelde economische groei promoot. Dat is een een tegenstrijdigheid waar ik met mijn hoofd niet bij kan. Er bestaat niet zoiets als ongebreidelde groei. Dat dat kan helemaal niet.
0: Uh, Wat dan wel? Uh,
1: Beschaving en vooruitgang zijn niet automatisch hetzelfde als ongebreidelde economische groei. Uh, Ik denk dat we met z'n allen continu moeten zoeken naar de beste manieren om om te gaan met nieuwe realiteiten. En dat vraagt uh, inderdaad uh, de bereidheid, want daar begint het altijd mee. Het begint altijd met bereidheid. Ben je bereid... Om nieuwe dingen te leren, om tot nieuwe inzichten te komen en om nieuw gedrag aan te leren. Ik denk dat een overheid daar een hele belangrijke rol in speelt. Kijk alleen al naar het onderwijs. Als we zien dat als we niet continu nieuwe inzichten toevoegen aan ons onderwijs, dat er generaties opgroeien met verouderde ideeën over de wereld en de verdeling in de wereld. Dat vindt ook uh, een plek in bijvoorbeeld racisme en institutioneel racisme. Of seksisme en institutioneel seksisme. Uh, Denkbeelden uh, over hoe een traditioneel gezin eruit hoort te zien. Uh, Dat zijn zijn beperkende uh, denkbeelden. Zolang je die niet aanpast aan nieuwe inzichten.
0: Als je dit nou weet van jou, als iemand die eigenlijk bevlogen is door een ideaal, hoe zie je dan één? Hoe zie je dan jouw rol voor de komende jaren?
1: Nou. Ik zie politiek als mijn uh, gekozen vorm van activisme. Ik denk dat activisme vele vormen kent, vele gezichten kent. Uh, Je kunt uh, uh, een activist zijn die uh, op straat demonstreert. Je kunt een activist zijn die brieven schrijft, die petities uh, opzet. Uh, En ik zie politiek als een vorm van activisme. En uh, wij zijn in december vorig jaar met onze partij begonnen. Drie maanden later waren er uh, landelijke verkiezingen. Uh, Ik vind het nog steeds een compliment dat mensen... uh, uh, het als falen zien dat we geen zetel hebben gehaald. Terwijl ik denk, ja, het is op zich natuurlijk niet zo heel erg gek. Met zo weinig tijd en zo weinig middelen. En een uh, partijleider die vooral in de media uh, is gekomen door allerlei zaken die niet alleen maar met ons programma te maken hebben. Dus uh, het was een mooie, uh, een mooie kick-off voor de partij. Het uh, heeft ons... Uh, Veel goeds gebracht, veel aandacht gebracht, veel leden gebracht en een mooie achterban gebracht. En met diezelfde clubmensen gaan we verder bouwen aan de partij. Dat doen we elke dag. Uh, Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan, we gaan in ieder geval in Amsterdam meedoen. Ik denk dat gemeentepolitiek een fantastische stap is voor een partij om zich... uh, uh, te nestelen en te ontwikkelen en dan uh, verder te blijven En ervaring
0: op te doen, voor jou persoonlijk. Is dat nu een concrete ambitie voor jou om in de gemeenteraad van Amsterdam te komen?
1: Ja, zeker. Ik ik ga als lijsttrekker van de partij meedoen uh, aan de gemeenteraadsverkiezingen en dat zal voor mij persoonlijk natuurlijk een fantastische ervaring uh, blijken te zijn als het ons lukt. Omdat het uh, mij nog meer handen en voeten geeft, echt binnen de politiek. Want ik kom natuurlijk als een totale outsider de politiek binnen. Ik denk ook dat de politiek dat op dit moment nodig heeft. En je ziet dat ook aan het succes van anderen die als outsider de politiek binnen zijn gekomen. Ik denk dat mensen behoefte hebben steeds meer aan echte volksvertegenwoordiging in plaats van beroepspolitici.
0: daarmee ben je dus ook niet alleen een activist, maar ik denk ook... en dat dat sluit natuurlijk aan bij de intentie van die kleurrijke top 100, een rolmodel...
1: Ik heb jarenlang het gevoel gehad dat, dat, dat die rol als, van rolmodel mij werd opgedrongen... en dat ik daar op dat moment niet klaar voor was en niet in geïnteresseerd was. Uh, ik wilde televisie maken, entertainen, uh, dansen en, dat was, en, en, en gewoon uh, uh, mijn dagelijks brood verdienen. Dat was een beetje mijn motivatie. Dat is
0: behoorlijk goed gelukt, toch?
1: Dat is helemaal niet slecht gegaan. En uh, op enig moment... Uh, Zeker toen ik me begon uit te spreken over zaken als seksisme, racisme, discriminatie enzovoort. euh, Heb ik wel een bewuste keuze gemaakt om die rol euh, te omarmen. En euh, daar zit ongeveer 20, 25 jaar tussen. Het eerste moment dat ik euh, de bekendheid euh, kreeg. En het moment dat ik echt besloot van ja, ik, euh, ik ben er klaar voor om een rolmodel te zijn voor wie dat wil. Want ik bedoel... Uh, ik weet niet of dat iets is, een sticker is die je op jezelf uh, mag plakken. Maar voor wie dat wil, uh, uh, wil ik dat zeker zijn. En uh, ben ik dat ook? Dat krijg ik ook veel terug, ja.
0: ja het betekent namelijk ook, dat is het tweede onderwerp natuurlijk, je roept ook heel veel weerstand op. Om niet te zeggen uh, botte agressie, um, virulente haat zelfs. Ja. Dat zijn nogal dingen die je dus ook moet accepteren. Hoe, doe je, hoe ga je daarmee om? De incidenten van de afgelopen week zijn nog vers.
1: Ik denk dat het voor mij gewoon begint met, uh, ik weet dat waar ik voor sta, uh, uh, dat ik daar niets slechts mee in de zin heb. Dat ik uh, daarin oprecht ben en dat ik daarin respectvol ben. Uh, ik weet ook dat ik, uh, wie ik wie ik ben en daarmee bedoel ik dat uh, mensen tegen mij kunnen schelden of lelijke dingen over mij kunnen zeggen, maar dat dat zo ver van mij afstaat dat ik dat niet uh, internaliseer. Als een olifant. Uh, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, kijk, ik moet het zo zien als... als, als uh, hey, uh, ik roep weerstand op. Wat ik zeg roept weerstand op. En dat komt omdat het een ongemakkelijk uh, gesprek is. En dat hebben we in Nederland gewoon nog nooit met elkaar gevoerd. We zijn nooit naar de bodem gegaan van... Uh, uh, hoe is onze samenleving opgebouwd, vormgegeven. Wie zijn daarin stakeholder? Hoe zijn daarin uh, uh, de rechten en plichten verdeeld? Hoe komt het dat Nederland op dit moment zo multicultureel is? Uh, Iedereen die nu klaagt over de aanwezigheid van arbeidsmigranten die hier in de jaren 70 kwamen, uh, die zou zich bewust moeten zijn van de reden waarom deze mensen hier kwamen. ...van de reden waarom zij zich als uh, groep ontwikkeld hebben zoals zij zich ontwikkeld hebben. Als mensen tegen mij zeggen, rot maar op naar je eigen land... ...dan zie ik dat vooral als een makker van ons onderwijssysteem. Dan denk ik, je zou toch beter moeten weten? Je zou moeten weten waarom ik hier ben, hoe ik hier ben gekomen. Uh, maar we hebben het daar nooit echt over gehad. Ik ben opgegroeid onder andere in Hoorn. Dat is een prachtige stad, midden in West-Friesland... En ik ben, uh, dat is een stad die heel erg trots is op haar VOC-verleden. Ik ben opgegroeid met niets anders dan Hosanna over die VOC. En pas toen ik uh, uit horen weg was en volwassen was, merkte ik dat ik altijd al een vraag in mij had borrelen van, maar wat is dan de andere kant van deze medaille geweest? Uh, Daar werd niet over gesproken. Uh, Terwijl ik denk, als we dat wel doen, kunnen we... uh, een ge- gebalanceerder en gelijkwaardiger gesprek met elkaar voeren.
0: Dus dat is één reden voor wat er nu gebeurt. Voor, want dat is mijn tweede, eigenlijk mijn tweede vraag. Hoe analyseer jij wat er nu gebeurt? Die strijd die nu aan de hand is, die eigenlijk zich voorlopig alleen maar lijkt te verergeren. Terwijl jij spreekt je uit voor verbinding. He? Voor allemaal, bijeen, samen. Zijn er andere oorzaken?
1: Ik denk dat het inderdaad een, een complexiteit aan factoren is. We hebben het onderwijs, we hebben um, het populisme dat oprukt. Waarbij het heel makkelijk, veel makkelijker is om in korte quotes mensen op te jagen en uit elkaar te drijven dan het is om mensen te verbinden. Dat vraagt veel meer woorden, veel meer tijd, veel meer nuance. Uh, nuance vraagt altijd meer dan een simpele, uh, loze kreet. Uh, we hebben te maken met uh, bijvoorbeeld een uh, tendens waarin, uh, net wat ik al zei, hè, economische groei, bijvoorbeeld, uh, prevaleert boven medemenselijkheid. Dus. Uh, uh, de kloof tussen uh, arm en rijk wordt steeds groter in ons land. Maar we hebben vooral te maken met een gecultiveerde angst. En die angst, wij gebruiken heel vaak het volgende voorbeeld. Uh, een bankier, een arbeider en een immigrant zitten samen aan tafel voor hen. liggen twintig koekjes. De bankier uh, pakt er negentien en zegt tegen de arbeider... ...pas op voor die immigrant, want die wil je koekjes stelen. Daarin zitten de huidige structuren besloten en... Zien we dus uh, 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 wie de belanghebbenden zijn van verdeling en polarisatie.
0: Zeg je daarmee dat uh, mannen, witte mannen, die zo heftig voor Zwarte Piet, voor het het volhouden van de traditie zoals die is, zijn dat die eigenlijk niet doorhebben wie hun werkelijke vijand is. Want er lopen zoveel verschillende debatten, uh, uh, ideologisch, tegen moslims. Um, historisch tegen Zwarte Piet, of over Zwarte Piet zou je kunnen zeggen, racistisch met als ondertoon. En dan heb je nog het sociaal-economische, over arm en rijk. Dat loopt allemaal door elkaar en ik heb het gevoel dat mensen niet doorhebben wie eigenlijk de echte vijand is. Althans, is dat jullie visie? Ik leg het je in de mond, maar vraag maar.
1: Ik, ik kan me, je legt het me in de mond en ik kan me wel vinden in wat je zegt. Um, ja... We hebben, uh, laat ik het zo zeggen, ik heb wel eens gezegd als al die mensen die zo boos op mij zijn vanwege Zwarte Piet... nou samen met mij uh, de bres op gingen om de misstanden in de zorg uh, 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 tegen te gaan. We hebben veel meer met elkaar gemeen dan we denken. Uh, De discussie rondom Zwarte Piet is natuurlijk uh, verworden. Tot een uh, drogredenatie over uh, het ontstaan van Sinterklaas en Zwarte Piet en uh, 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 wij hebben meer recht om daar wat van te vinden dan jij, anders rot je maar op naar je eigen land. Terwijl de werkelijke uh, problemen uh, die delen we met elkaar. We delen met elkaar dat het niet dat het dat het onverteerbaar is dat er miljarden winsten gemaakt worden in een sector als de zorg. Terwijl heel veel mensen niet meer naar de dokter durven omdat ze het niet meer kunnen betalen.
0: En zolang je dus over Zwarte Piet blijft discussiëren, vechten zelfs. Ben je bezig met een soort afleidingsmanoeuvre? Hoe belangrijk het ook is om dat symbool aan te pakken. Maar het zijn afleidingsmanoeuvres en net zo goed het debat tegen moslims of de angst voor moslims.
1: Absoluut, absoluut. En uh, weet je, de, 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 de misstanden in de woning, op de woningmarkt die zijn niet veroorzaakt door mensen die voor Zwarte Piet zijn. Uh, de misstanden in de zorg komt niet door uh, asielzoekers... Het zijn de mensen die het beleid hebben gemaakt de afgelopen tientallen jaren... ...die verantwoordelijk zijn voor de staat van ons land op dit moment. En dat is natuurlijk voor een groot gedeelte de politiek.
0: En dat economische model waar we in zitten.
1: En waarvan we best wel eens een keer zouden mogen zeggen... ...joh, we zitten er misschien een beetje in vast... ...maar hoe kunnen we het beter maken?
0: Hoe links ben jij?
1: Ik vrees dat ik best wel links ben. Marxistisch? Nou, weet je, ik geloof niet in één um, uh, uh, totale waarheid. Absoluut niet. Ik zal, ik, 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 he, waarom, mensen vragen ook vaak, waarom ben je niet bij een van de uh, traditionele linkse... Uh, dan wel sociaal-democratische partijen uh, uh, aangesloten? Omdat ik daar niet in geloof. Ik geloof dat we een nieuwe politiek nodig hebben. Een politiek die uh, 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 uitgaat van de situatie zoals die op dit moment is... Er is geen enkel instituut, organisatie, uh, ideologie, uh, wat dan ook... die ontworpen is uh, voor en door uh, mensen, bijvoorbeeld, onder andere, die op mij lijken. Uh, En daarmee bedoel ik die vrouw zijn uh, die uh, uh, meerdere culturen in zichzelf verenigen. Uh, de, De huidige gevestigde structuren zullen we echt... Uh, ...aan moeten pakken. Dus er is voor mij niet één ideologie. Uh, ik ben ook opgegroeid in een uh, omgeving, thuis, uh, waarin mijn ouders mij alles hebben aangeboden. Van boeddhisme tot uh, 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 de Bijbel, uh, hindoeïsme, uh, uh, de Torah, alles, alles werd bij ons uh, gelezen en besproken. En, oh ja, echt letterlijk alles, hè? Ja? ja, alles. Mooi, ja.
0: wat mooi. En mijn wat open. Eigenlijk.
1: Nou ja, mijn ouders zeiden ook altijd: uh, religie en jouw persoonlijke levensovertuiging is van jou, daar gaan wij niet over. Dus dit is wat er allemaal te koop is, en zoek het lekker uit. En dat vind ik een. Nou, de waarde daarvan is, is voor mij ongekend. Ik sta ook open voor alles en iedereen. Ik vind verschillen prachtig. Je moet er toch niet aan denken dat we allemaal hetzelfde uit zouden zien... en hetzelfde zouden denken. Uh, dat lijkt me verschrikkelijk. Dus, dus nee, er is voor mij geen heersende uh, over- uh, uh, ideologie.
0: Maar ik weet niet of je het laatste boek van Omi Klein hebt gelezen. Nee is niet genoeg. Die uh, vanuit... de uh... Het verzet tegen de klimaatcrisis, de uitbuiting van de aarde. eh, schrijft. maar in Amerika en Canada. heeft beseft dat alle vormen van verzet. met elkaar verenigd moeten worden. Dat, Dat dat.
1: Maar dat is ook de basis van onze partij, intersectionaliteit. Het een is altijd verbonden met het ander. Als je zegt we willen armoede aanpakken, dan gaat dat niet zonder seksisme aan te pakken. Het het staat in relatie tot elkaar. Omdat vrouwen eh, die toch over het algemeen eh, de zorg voor het gezin dragen, ook als een man om om wat voor reden dan ook, of de partner moet ik zeggen, om wat voor reden dan ook wegvalt. Als vrouwen niet eh, financieel eh, zelfstandig kunnen zijn, eh, zullen wij nooit echt eh, armoede, zeker daar ...waar het kinderen betreft kunnen aanpakken. Maar als we uh, dan kijken naar...
0: Nu neemt het, vluchtelingencrisis ja, of...
1: Precies, de vluchtelingencrisis. Uh, dan moeten we ook naar het klimaat kijken. En als we naar het klimaat kijken, dan moeten we dus ook kijken naar de commercie... ...en hoe wij uh, daarmee omgaan. Dus alles is met elkaar verbonden. Dat is het leven. Het leven in het leven is alles met elkaar verbonden. Uh, Wat dat betreft uh, durf ik mezelf best een holistisch uh, denker uh, te noemen en denk ik dat, of je het nou holistisch denken noemt of intersectionaliteit, het zal de basis moeten zijn van die nieuwe politiek waar we behoefte aan hebben. Uh, We we kunnen niet uh, één dingetje eruit pakken en zeggen als we dat fixen is de rest ook in orde
0: handen in één. Al die verschillende verzetsbewegingen... die moeten eigenlijk één bewegen.
1: Omdat al die verschillende verzetsbewegingen... eigenlijk allemaal in verzet komen... tegen hetzelfde. En dat dat is de huidige... structuren die ontworpen zijn... voor en door... en dan zeg ik het even gechargeerd... dus vandaar deze disclaimer... de witte man. En dat is geen aanklacht... tegen elke witte man ter wereld. Maar het is uh, misschien een simplificatie.
0: Moet je niet zeggen de rijke witte man?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh... Maar het gaat veel verder dan dat. Het gaat over het patriarchaat. En het patriarchaat, daar werken ook vrouwen actief aan mee. En het patriarchaat, daar werken ook arme, uh, uh, zwarte mensen actief aan mee. Ja, dus we, we moeten het beestje een naam geven. We noemen dat het patriarchaat, maar dat gaat echt niet alleen maar over witte mannen. Daar zijn vrouwen onderdeel van, daar zijn mensen van kleur onderdeel van, daar zijn mensen met verschillende religieuze uh, overtuigingen uh, onderdeel van. Het gaat over het verschil tussen de haves en de uh, have-nots. Ja. Het gaat over structuren van macht, het gaat over het doorbreken van die structuren van macht en over het eerlijke verdelen uh, van die macht.
0: Moet je wel veel power hebben, hè, deze doorbreken. Heb je eigenlijk bijna geweld nodig?
1: Ja, en ook geweld kent vele vormen. Je hebt verbaal geweld, uh, fysiek geweld, uh, mentaal geweld. Wat je, kijk, ik maak altijd een onderscheid tussen force en power. Force zie ik uh, uh, als uh, geweld. En power zie ik als als kracht, als stuwende kracht, als positieve uh, uh, creërende kracht. En wat we volgens mij moeten doen is zorgen dat inderdaad al die uh, verschillende vormen van verzet bij elkaar komen om een enorm krachtenveld te vormen. Uh, Wat we nodig hebben is de bereidheid tot een eerlijke dialoog. En die doet soms gewoon pijn. Je
0: moet dus bereid zijn om pijn te voelen.
1: En dat is iets waar we niet goed in getraind worden in zijn algemeenheid uh, in uh, in dit land. Uh, We we worden niet uitgerust met de handvatten om met pijn om te gaan. We verdoven onszelf de hele dag met commercie, met eten, met suiker... Uh, ik, ik doe er vrolijk aan mee hoor, want ik weet niet of je het gezien hebt. Ik heb drie zakjes suiker in mijn koffie. Ik ben ontzettend suikerverslaafd. Um, nou, gunnetje. Uh, dank je. Maar we verdoven onszelf uh, continu. We willen het niet weten. We, zijn, we, we, hebben, we leren niet meer hoe met verdriet tegenslag uh, teleurstelling om te gaan. En ik denk alleen maar, joh, uh, laten we liefdevol het pijnlijke gesprek voeren om tot de conclusie te komen dat we allebei van die pijn af willen en dan samen te kijken hoe kunnen we uh, ons eigen leed en elkaars leed verzachten. Ik zag van de week een uh, dame op tv die, het, die, die iets heel moois zei wat ik heel waardevol vond. Het was in uh, de nachtzoen uh, op de televisie.
0: Ja, Annemiek Schrijver is dat.
1: Ja, prachtig uh, programma en er was een dame te gast. Ik weet helemaal niet meer wie het was. En die zei, uh, maar ze, ze hadden een gesprek over nabijheid. En ze zei je kunt alleen echt nabij elkaar komen uh, Als je elkaars verschillen accepteert. Zo simpel is het. Wij kunnen niet uh, een echte verbinding met elkaar aangaan. Als ik een gedeelte van jou ontken. Het gedeelte dat mij niet aanstaat. Het gedeelte dat ik niet herken. Het gedeelte uh, 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 waar ik me geen voorstelling bij kan maken. Pas als ik kan zien wat uh, 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 wat ons verschillend maakt. Dan zien we ook. Uh, En dat klinkt heel egoïstisch, maar dan zien we ook de meerwaarde in elkaar. Want dan zie ik wat ik van je kan leren. Dan zie ik wat ik jou mag geven. Dan zie ik uh, uh, waar we elkaar kunnen helen.
0: Maar dit is liefdevol. Dit is liefdevol, zo'n gesprek. Tegelijkertijd ben je ook bezig om anderen, mij, te wijzen op mijn fouten. Namelijk het racistische aspect van mijn DNA.
1: Nou, ja, het was... En dat is
0: kritisch en dat is, dat is, he, dat, daar, daar zit een heel andere uh, uh, houding in.
1: Eigenlijk niet, het is nog steeds dezelfde liefde. Het is alleen een liefde die uh, eerlijk is, die, uh, die pijn doet. Uh, weet je, ja. in een liefdesrelatie. Als er nou iemand is van wie ik het fijn zou vinden dat hij tegen me zegt: hé hey, Sil, je adem niet fris, dan is het degene waar ik van hou. Dat is nou juist degene van wie ik verwacht dat hij mij af en toe eventjes op mijn mindere uh, kanten wijst. Dat is nou juist degene waar ik me zo veilig f- moet voelen... dat ik mijn lelijkheid ook mag delen en laten zien... en zonder daardoor uh, afgewezen te worden. Want het misverstand is natuurlijk... iets bevalt mij niet, ik wijs het dus af. Nee, iets bevalt mij niet, uh, ik benoem het... en we kunnen dan samen dat beter maken. En dat is, dat is moeilijk. Ik merk dat het heel moeilijk is voor heel veel mensen.
0: Het doen, maar ook incasseren.
1: Ja, dat kan ik, ja. ja. En... Als mensen vragen hoe hou je het vol, zeg ik nou, ik heb een enorm zelfbewustzijn, ik heb een enorm fijn uh, privéleven met heel veel liefdevolle mensen uh, die van mij houden en waar ik ook van mag houden. Uh, En uh, ik denk dat ik toch uh, in mijn leven genoeg heb meegemaakt waardoor waardoor ik uh, dit aan kan.
0: Dans je nog wel eens?
1: Ik dans nog wel eens in de woonkamer, <laughs> ik dans eigenlijk elke dag wel in de, door de woonkamer. Ja, dat, er is nog iets over van het balletmeisje? Dat zal er altijd blijven. Dat balletmeisje is, is, is voor een groot gedeelte ook uh, nog steeds de vrouw die ik nu ben. Dat is bijvoorbeeld de vrouw die geleerd heeft met afwijzing om te gaan. Ja? Uh, in mijn dansjaren heb ik heel veel audities gedaan uh, waar ik uh, voor werd afgewezen. Uh, op een gegeven moment leer je wel dat niet persoonlijk op te vatten, maar te denken: oh, het past niet in de kast. Of ze hebben al genoeg. Of ja, ik heb gewoon niet goed geauditeerd. Ja, jammer. Zonder dat gelijk helemaal op mijn persoonlijkheid uh, uh, neer te laten slaan en te denken: ik deug niet, ik heb geen waarde, ik wil dood.
0: Of je liefde voor de dans?
1: Of mijn liefde voor de dans. Het heeft mij altijd juist gestimuleerd: nou, als ik nu een auditie doe die niet goed is, dan moet ik de volgende gewoon beter doen. Uh, Dus ik ik heb inderdaad al jong geleerd met afwijzing om te gaan. Ook mijn werk in de media heeft mij geleerd met afwijzing en kritiek om te gaan. En het gegeven dat je nooit iedereen tevreden uh, kunt stellen. Maar het misverstand dat is ontstaan is dat dit allemaal over Sylvana Simons gaat. Maar de partij bijeen gaat natuurlijk niet over Sylvana Simons. Het is ook niet mijn partij. Ik ben niet alleen maar in mijn eentje de partij. We hebben gewoon leden, we hebben gewoon een bestuur. Uh, we zijn een, een, een democratische organisatie. Uh, het grotere verhaal is altijd belangrijker. Altijd. Dus dat is waar ik uh, voor ga. En, ja.
0: Dat is ook een van, de, een van de manieren om het vol te houden, denk ik. Ja. Door die gedachte juist. Hey, en, wat was, en wat was zo leuk aan dansen?
1: De vrijheid die ik in de dans vind uh, is voor mij de belangrijkste reden. Uh, vrijheid, Ja. Ja, in, in muziek zit vrijheid, in dansen zit vrijheid, in bewegen zit letterlijk vrijheid. Hè? Dat, dat is wat wij, letterlijk als mensen, onze vrijheid zit in het feit dat we kunnen bewegen, dat we expressief kunnen en mogen zijn, dat we creatief kunnen en mogen zijn. Uh, ik zeg altijd, vrijheid betekent voor mij vrijheid van denken, vrijheid van uh, doen en vrijheid van zijn. Dat je mag zijn wie je bent. Ik denk dat dat is waar elk mens in de basis naar verlangt.
0: Volgens mij heb jij een zeer waardevolle bijdrage aan de samenleving, dankjewel.
1: Dankjewel, ik hoop het. Mijn motivatie is natuurlijk ook egoïstisch en egocentrisch, want ik ben ook maar een mens, dus ik heb kinderen die gaan op een dag, als het ons gegeven is en als zij dat zelf willen, kinderen krijgen. En die kinderen, mijn toekomstige kleinkinderen, die gun ik een andere strijd dan de strijd die ik zelf of mijn kinderen uh, hebben gestreden. Niet dat ik ze wil uh, ontheffen van enige strijd. Want dat is onderdeel van beschaving en ontwikkeling. Maar laten het andere uh, drempels zijn.
0: Sylvana Simons van Bij1 in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Leden van De Correspondent kunnen reageren op het platform. En, oh ja, jullie kunnen je ook abonneren op mijn nieuwsbrief. Dat is iets nieuws, dan word je op de hoogte gehouden als er weer een podcast verschijnt. En deze maand, december, ben ik van plan om elke zaterdag te publiceren met mooie gasten. Volgende week is dat bijvoorbeeld Joris Slaats, die heeft een intrigerende visie op de gezondheidszorg. En dan de muziek, die was van Percy Sledge, Jimmy Lewis, Our Soul Helden en ja, Dvorak. Want ook in haar smaak houdt Sylvana Simons van diversiteit.
1: Ik heb een hele brede ja. muzieksmaak en nou... Op één dag luister ik naar verschillende genres. Ik luister elke ochtend onder de douche naar oude soulmuziek. Muziek die mijn vader vroeger draaide. Zoals uh, muziek van Percy Sledge of nou, totaal onbekende soulzangers. Daar luister ik elke ochtend naar. Dus dan begin ik zeg maar, heel uh, rustig en liefdevol. En dan halverwege de dag heb ik opeens zin in keiharde hip hop of uh, uh, klassieke muziek of jazz of ik hou van van alles en nog wat ja, als, als ik de bezieling kan voelen en die voel ik ook bij muziek van The Gorillas of uh, Fat Freddy's Drop of reggae muziek de ziel de ziel is het voor mij het belangrijkste
0: soul <laughs>